0: Kółka niedzielna ze świętym Tomaszem. Nie tylko w niedzielę i nie tylko z Tomaszem. Dzisiejszy dzień to uroczystość zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Dlatego porozmawiajmy o poczęciu i narodzeniu Jezusa Chrystusa. Zapraszam! Cześć, mam na imię Marty, na to jest podcast Szkółka Niedzielna, czyli inicjatywa tworzona przez katolika dla katolików. Dzisiaj sprawdzimy, co katechizm ma nam do powiedzenia o trzecim artykule Składu Apostolskiego. Z treści samego artykułu wiemy już, że na pewno będzie o poczęciu Jezusa, o tym, że to poczęcie wydarzyło się za sprawą nie człowieka, ale Ducha Świętego i o samych narodzinach Pana Jezusa, i okolicznościach, które im towarzyszyły. Na początku katechizm tłumaczy nam wielkość wydarzenia, które wspominamy w artykule, czyli wcielenia, bo tak nazywamy przyjęcie ludzkiej natury w łonie Najświętszej Dziewicy przez Syna Bożego. Czym konkretnie było wcielenie? Wiemy już, że Syn Boży istnieje odwiecznie, jest osobą i w momencie wcielenia nie powstała żadna inna osoba, Tylko ten Syn Boży, istniejący już wcześniej, przyjął ludzką naturę. Został poczęty jako człowiek. Natury się nie wymieszały, ale każda zachowała swoje cechy. Znowu możemy wrócić tutaj do Ewangelii według Świętego Jana i przypomnieć sobie, że dokładnie o tym fakcie napisał ewangelista. Odwieczne słowo stało się człowiekiem i mieszkało między nami. Kościół rozumiejąc rangę tego wydarzenia odczytuje ten fragment Ewangelii Pomszy, którą niektórzy znają jako trydencka i na wspomniane wcześniej słowa ed verbum caro factum est kapłan przyklęka. Święty Leon o fakcie wcielenia mówi tak nie zniszczyło człowieczeństwa bóstwo ani bóstwa nie umniejszyło człowieczeństwo. Następnie katechizm mówi nam, że mimo iż mówimy, że to mocą Ducha Świętego nastąpiło poczęcie, to nie jednej osobie boskiej mamy przypisywać to działanie, ale całej trójcy. Katechizm podaje w tym miejscu definicję, że co Pan Bóg na zewnątrz siebie czyni, to jest to wspólne wszystkim trzem osobom. Ani jedna nie robi więcej niż inne, ani nie działa bez innych. Czemu w takim razie przypisujemy Duchowi Świętemu to działanie? Katechizm odpowiada, że Pismo Święte te rzeczy, które są wszystkim osobom przynależne, zwykło przypisywać tej albo innej osobie. Jak na przykład wszechmoc przypisuje Ojcu, mądrość Synowi, a miłość Duchowi. A że wcielenie jest aktem największej miłości Boga ku nam ludziom, to dlatego przypisujemy je Duchowi Świętemu. Samo poczęcie było faktem zarówno nadprzyrodzonym, jak i przyrodzonym. Nadprzyrodzone, czyli wykraczające poza porządek naturalny, było poczęcie, bo nie było w nim działania mężczyzny, ale działanie Ducha Świętego. Przyrodzone, czyli naturalne, było to, że ciało Jezus wziął z Maryi. W jednym momencie złączyła się dusza z ciałem oraz z bóstwem, dlatego prawdziwie i właściwie nazywamy Maryję Matką Bożą, Święty Cyryl Aleksandryjski podkreśla, że matka nie rodzi natury, ale osobę. Nie mówimy przecież, moja mama jest matką mojej ludzkiej natury, ale jest mamą mnie, Martyna, osoby. Dalej katechizm przypomina nam, że Jezus nie jest przysposobionym Synem Bożym, nie jest adoptowanym, co było jedną z wczesnych herezji zwanej adopcjonizmem. Byli też i tacy, co uważali, że Chrystus nie miał rzeczywistego ciała, ale ciało pozorne i przeciwko takim poglądom wyznajemy, że przyjął ciało z Maryi Dziewicy czy narodził się z Maryi Dziewicy. Przypomnijmy też sobie, że Biblia Narodzenie Chrystusa nazywa Wielkim Weselem, stąd też radosny charakter Świąt Bożego Narodzenia. A jeśli już o tych świętach mowa, to akurat dzisiaj – Jesteśmy na dziewięć miesięcy przed tym świętem i dlatego dzisiaj świętujemy zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Katechizm zadaje nam teraz pytanie. Czy Jezus narodził się tak, jak każdy inny człowiek? Czy jednak w Jego narodzinach było coś wyjątkowego? Pewnie każdemu znany jest tytuł Maryja zawsze dziewica, a odnosi się on do tego, że przed i po porodzeniu Jezusa Maryja pozostała dziewicą. Wprawne oko zauważy na niektórych ikonach trzy gwiazdy, które maluje się na Maryi, a oznaczają one, że pozostała ona dziewicą przed, w trakcie i po narodzeniu Jezusa. Samo nienaruszenie dziewictwa jest rzeczą, jak to mówi katechizm, najdziwniejszą, ale zapisarzami chrześcijańskimi objaśnia dalej, że mogło się to dokonać tak, jak gdy promień światła przechodzi przez szybę, nie naruszając jej. O tym, czemu Maryja pozostała dziewicą po narodzeniu Jezusa, opowiemy przy innej okazji. A teraz powiedzmy, jak zapowiedzi czy wydarzenia ze Starego Testamentu znalazły swoje wypełnienie w życiu Maryi i Jezusa. Posłużymy się do tego pojęciem typów biblijnych, ale o nich za chwilę. Katechizm objaśnia nam krótko, dlaczego Jezusa nazywamy Nowym Adamem, a Maryję Nową Ewą. Za apostołem Pawłem powtarza, że tak jak w pierwszym Adamie wszyscy umierają, tak w drugim wszyscy zostają przywróceni do życia. Jak Adam był ojcem rodzaju ludzkiego, tak Chrystus jest początkiem łaski i chwały. Podobnie katechizm przyrównuje Maryję do Ewy mówiąc, że tak jak pierwsza Ewa, wierząc wężowi, przyniosła przekleństwo i śmierć na rodzaj ludzki, tak Maryja, wierząc słowom anioła, za sprawą łaski Bożej przyniosła na ludzi życie i błogosławieństwo. Według Ewy rodzimy się synami gniewu, a od Maryi mamy Chrystusa, przez którego rodzimy się jako synowie łaski. Wróćmy teraz do pojęcia typów. Czym jest typ biblijny? Najprostszą definicję typów biblijnych podaje już Święty Augustyn mówiąc, że Nowy Testament kryje się w Starym, a Stary Testament wyjaśnia się w Nowym. I w ten sposób w Biblii możemy znaleźć miejsca, które już ojcowie Kościoła odnosili do niepokalanego poczęcia i dziewictwa Maryi. Pierwszym takim miejscem jest Księga Ezechiela, 44 rozdział i drugi werset. Czytamy w niej tak. I rzekł do mnie Pan, ta brama ma być zamknięta. Nie powinno się jej otwierać i nikt nie powinien przez nią wchodzić, albowiem Pan, Bóg Izraela, wszedł przez nią. Dlatego winna ona być zamknięta. Święty Ambroży pisał o nim tak. Kto jest bramą, jeśli nie Maryja? Zamknięta, bo jest dziewicą. Maryja jest bramą, przez którą przeszedł Chrystus na świat. Kolejne miejsce to Pieśń nad Pieśniami, czwarty rozdział i dwunasty werset, w którym czytamy o zamkniętym ogrodzie, a który rozumiany jest jako typ dziewiczego poczęcia i narodzenia. Katechizm wspomina też o gorącym krzaku, który płonął, ale się nie spalił, o kamieniu z księgi Daniela, który nie był wyciosany ludzką ręką, gdzie kamień rozumiany jest jako Jezus Chrystus, czy też o różce Rona, która sama zakwitła. W tym miejscu zachęcam do obejrzenia wideo, które opisuje te i inne typy biblijne odpowiadające Maryi Chrystusowi. Link do niego znajduje się w notatkach do odcinka. Zadajmy sobie teraz pytanie, co nam powinno przynosić myślenie o wcieleniu? Na początek wdzięczność za wyzwolenie z grzechu pierworodnego i oczywiście pokorę, bo skoro król wszechświata przyszedł w tak uniżony sposób tylko po to, żeby nas odkupić, to o ile bardziej my nie powinniśmy się wywyższać nad innych. Możemy spróbować pomyśleć też o tym, jak wielki zaszczyt nas spotkał, bo Syn Boży przyjął naturę ludzką, a dni anielską. Tak samo jak Chrystus nie narodził się z woli ludzkiej, tak i my mamy rodzić się z Boga, zachowywać świętość, chodzić w łasce uświęcającej i spełniać uczynki miłości. I w taki sposób pokażemy w nas samych obraz poczęcia i narodzenia Syna Bożego, poczęcia i narodzenia, w które wierzymy. Na dzisiaj to już wszystko. Zachęcam do zajrzenia w notatki do odcinka i oglądnięcia poleconego przeze mnie wideo. Cześć!